0: Ready, set, go! Hey guys, this is Sarah Scarcelli and I have a very, very special guest with me today. She's my little sister, Milena. Hi. Milena, I have a very important question for you. Where did you learn English? Inglês duzentas horas. So cool, huh? Uh huh? Give me a high five. Tocar aí, inglês. High five. All right, Milena, another important question. Eu posso traduzir a expressão mamão com açúcar como papaya and sugar? No way! Por quê? Tem muitas expressões que a gente usa no português que não dá para ser traduzidas ao pé da letra. Exatamente. Então a gente trouxe as expressões em português mais populares e a gente vai te ensinar o equivalente em inglês. Então pega o seu caderno e anota porque eu tenho certeza que além de se divertir, você vai gostar das dicas de hoje. But first, remember to subscribe to my channel if you haven't already and to hit that thumbs up. Are you ready? I ah, am. Yeah. Me too. Então a gente já começou falando sobre a expressão mamão com açúcar, que a gente usa bastante no português. Eu, particularmente, acho estranho, porque eu nunca comi mamão com açúcar. Eu também não. Eu não sei. Vocês já comeram mamão com açúcar? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quem já comeu com mamão com açúcar. Mas deve ter algo a ver com o significado. Significa algo muito fácil. Algo que seja moleza de fazer. Então, outra coisa interessante é que no inglês, ao invés de dizer mamão com açúcar, ao pé da letra, a gente diria um pedaço de bolo, que quer dizer a piece of cake. A piece of cake. This one's a piece of cake. Então se você olhar, por exemplo, é muito fácil você comer um pedaço de bolo. Uhum. Acho que não tem muita dificuldade nisso. Eu não tenho dificuldade nisso. isso.
1: Nenhuma.
0: <risos> então, por isso que eu acho que tem essa expressão. Por exemplo, a prova de inglês foi mamão com açúcar. The English test. was a piece of cake? Quem acha que prova de inglês é um piece of cake? E tem uma outra expressão em português que é fazer algo com muito louvor. Que significa fazer algo com muito sucesso. Mas ao invés de a gente dizer fazer algo com muito louvor, em inglês, se fosse para traduzir ao pé da letra, ficaria fazer algo com cores volantes. <risos> Ou então, with flying colors. With flying colors. For example, he passed the test with flying colors. Ele passou na prova com louvor. Eu até tenho uma teoria, eu acho que significa com cores voantes, porque quando você faz algo muito bom, às vezes você faz rápido, será? E aí, tipo, você passa assim, só tem as cores voantes que você fez, tipo, puxa, dominou? Não? Não fez sentido? Ok. <risos> Teorias é de Sarah, mas tudo bem. Parece um de assim, You're smart. Milena, tem uma expressão, em português, me, que ela é muito sarcástica Você já ouviu essa expressão? Nem que a vaca tussa Quando que a vaca vai tossir? Nunca, jamais, <risos> de jeito nenhum That is E é exatamente esse o significado da expressão Agora, no inglês tem uma que é parecida, não é com vaca Mas é com porcos <risos> So, when pigs fly Quando os porcos voarem Quando que os porcos vão voar? Nunca As far as I know never <risos> Então a gente pode colocar aqui um exemplo Finge que a Milena não tá querendo falar com Paul Aí eu vou falar pra Milena You have to talk to Paul E aí você pode me responder de uma forma bem sarcástica Eu posso falar assim Eu não vou falar com Paul nem que a vaca tussa Ou seja I'll talk to Paul when pigs fly Ou seja que atitude é essa, Milena? <risos> ah, que conta é rebeldia, que não quer falar com o Paul? <risos> Rebelde, a me <gente> deixa. <risos> e tem uma outra forma, que é em forma de resposta, né? Por exemplo, você vai conversar com o Paul, Will you talk to Paul? Como você responderia no português? Nem que a vaca tussa. Em inglês pode ser not in a million years. Imagina a gente viver em milhões de anos. Você vai estar vivo depois de milhões de anos. Você nunca vai conseguir falar not in a million years. E uma dica de pronúncia aqui é que assim, not in a million years, você também pode dizer not in a million. Not in a million years, not, not. Quase como se fosse um nó, not. Not in a million years. Tem uma outra expressão também, Sarah, que é procurar pelo em ovo. Que é procurar problema, né? Ficar procurando problema que não existe. Até porque ovo tem pelo. Não, não, né? <risos> em inglês a gente pode dizer to nitpick. Aqui também tem um T que eu não tô fazendo o um som. To nitpick. E knit. Significa lendia, Sabe? Então é como se fosse ficar Pro... caçando o problema. Se você conhece uma pessoa que é assim, em inglês tem uma forma de descrevê-la. Você pode chamar essa pessoa de nitpicker. Vamos colocar no exemplo? O marido dela vive procurando pelo em ovo. Você pode dizer, her husband nitpicks about everything. Tipo Procura pelo em ovo em tudo. Bem exigente. Chatinho, né? <risos> Uma outra expressão também é salvo pelo bongo, que é uma situação negativa que foi evitado por um terceiro. Tem até uma origem disso, não tem? Isso. Antigamente existia muito disso, ser salvo pelo bongo. Havia um distúrbio chamado de catalepsia, e era um distúrbio que deixa a pessoa completamente imóvel, uhum. ou seja, ela está Viva por dentro, mas por fora ela está completamente morta. Ela parece estar que, tá, que já é um defunto, né? Isso. E então o que essas pessoas fizeram? Quando eles perceberam isso, eles começaram a colocar cordas no pulso das pessoas, porque quando elas fossem enterradas, eles tocariam um sino e aí ela seria salva pelo golpe. Ah, então o salvo pelo gongo, literalmente a pessoa era salva, né? Porque as pessoas achavam que ela tinha morrido, ela não tinha morrido ainda, então era uma forma dela tocar lá um sino que mostrasse que ela estava bem viva pra tirá-la de lá. Inclusive, por isso que a expressão em inglês, inclusive, é salvo pelo sino e não pelo gongo. Que em inglês é saved by the bell. So, for example, Paul wanted to confront her about something, but her cab arrived, so she was saved by the bell. Oh-oh! Uh saved by the bell! <risos> Mi, e a expressão a barra está limpa? Quer dizer que você quer fazer alguma coisa sem que outra pessoa veja. Exato. Então, em inglês, ao invés de dizer a barra está limpa, você pode dizer a costa está livre. <risos> Ou, em inglês, the coast is clear. Exato. Por exemplo, will you "Let me know when the coast is clear". Hum, então você me avisa quando a barra estiver limpa. <risos> <risos> oh mi, e a expressão dar com a língua nos dentes quer dizer que você vai contar um segredo antes da hora. E a expressão em inglês já significa deixar o gato sair da sacola. <risos> let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag. Então, como que fica a frase? Eu contei o segredo antes da hora e mencionei a festa surpresa. I let the cat out of the bag and mentioned the surprise party. Not cool. Omi, oh, e jurar de pé juntos? Quer dizer? <risos> que É aquela verdade verdadeira. E a gente também pode falar jurar pela vida de outra pessoa, né? Eu nunca falei, mas eu já vi outras pessoas falando, né? Tipo, ai, ah, eu juro pela vida de alguém. X. Oh, eu juro por Deus. É, tem por Deus também, exato. Em inglês, a expressão é completamente diferente. É cross my heart and hope to die, que significa eu cruzo meu coração e desejo morrer. Nossa! Então, por exemplo, assim... <risos> bem trágico. É trágico. Então é como se fosse assim. Nossa, se o que eu estiver falando não é verdade, então eu posso morrer, sabe? Eu espero que eu morra. Nossa, eu... Nada a ver. A forma que se fala é bem rápida. Então vamos praticar. A Milena vai fazer a parte de repetir comigo que nem vocês. Então vamos lá. Cross my heart. Cross my heart and hope to die. Cross my heart and hope to die. Por exemplo, eu tô falando a verdade, eu juro de pé junto. Ou eu juro por Deus. I am telling the truth. Cross my heart and hope to die. Jurar por Deus, você também pode falar swear to God. Mas esse cross my heart, hope to die. Tem uma música do Maroon 5. <risos> and I cross my heart and I hope to die. 我忍不住,你也都沒 Well, that's it Ah, vamos lançar um desafio? Vamos Gente, eu quero que vocês coloquem no comentário Pelo menos três dessas expressões em uma frase Em inglês, tá bom? Não adianta ser em português Tem que ser em inglês pra praticar Alright Thank you, me, for coming You're welcome This was very special And thank you guys for watching I'll see you next week Or every day on social media E se esse vídeo tiver mais de mil curtidas Eu volto com a minha irmã Yay! Alright, guys, I'll see you soon. Bye! significa algo com muito. significa algo com muito voo. Calma, gente, vai ficar tudo ótimo aqui hoje. Ai, ah, a gente brinca com isso? Eu vou explicar. Porque tem um vídeo que eu fiz com a Babi, que é minha amiga. E teve algum momento no vídeo que eu quis falar que algo era bom, mas aí eu também queria falar que era ótimo. Aí na hora saiu ótimo bótimo. <risos> bom, eu vou deixar o link na descrição você, ou no comentário aqui, eu posso fixar. Eu quero que vocês vão nesse vídeo e percebam se você encontra esse erro do bótimo. Se você encontrar, você pode colocar hashtag bótimo, tá tudo bótimo. <risos> tá <uma> beleza. <risos>